0: la escritura que en la iglesia es donde hay sanidad donde hay restauración aquí entre nosotros dice ¿está alguno enfermo entre ustedes? llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por él y la fe del enfermo y la fe del justo salvará al enfermo, amén, entonces si aquí el Señor estableció para que hubiera sanidad pues en el cielo no hay sanidad porque no hay enfermedades, amén ok, fíjense lo que dice Apocalipsis Apocalipsis 20 22. 2, Apocalipsis 22.2 Dice ¿en medio de qué? De la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaban el árbol de la vida que produce 12 frutos, donde cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Verdad? Ok. Entonces vamos a quedarnos con eso de que en el cielo no va a haber enfermedades. ¿Sí amén? Ok, pues Dios, te damos muchas gracias por la bendición que nos das en esta tarde. Gracias, Señor, porque declaramos, Señor, que pertenecemos al reino de los cielos que Jesucristo vino a establecer para que nosotros viviéramos una vida y una vida en abundante, Señor. Padre, porque tú llevaste a la cruz del Calvario todos nuestros dolores. Por tus llagas somos sanos, Señor bendito, y lo creemos. Así que nosotros no tenemos miedo de ninguna enfermedad, de ningún virus, de nada, Señor, porque tú lo venciste en la cruz del Calvario. La iglesia, Señor, el lugar donde nos reunimos es el hospital donde los justos vienen a recibir sanidad. Señor, lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. No están ustedes para saberlo, ni yo para platicárselos. Pero toda la noche pasé una nochecita así, media, media, media sabrosa. Traía yo un dolor en la espalda baja me ponía de un lado oh, me ponía del otro me sentaba y me quedaba pegado decía, Ay. yo no sé si a alguno le ha pasado alguna vez espero que no no te puedes levantar pero en la primera clase que tuvimos miren Ay. ah verdad se la creyeron ¿Sí? Entonces, verdaderamente el Señor es nuestro sanador y no lo creemos, no lo tenemos que creer, porque a veces dicen ah, ¿y por qué no fuiste a la Congre? Ay, es que me sentía media mal tenía un dolor de cabeza, me dolía el estómago, me dolía el cuerpo, pues vénganse porque, ¿por qué? porque aquí es el hospital de los justos, amén Entonces, amados, este testimonio se lo doy porque sí estaba yo Dije, ay, me voy a quedar en mi casa, ¿qué otro predique por mí? Nah. Dije, yo voy, aunque sea arrastrando, porque el Señor ahí me va a sanar. Y miren, aquí estamos, gracias a Dios. Y por eso me acuerdo de la cancioncita de, de Juan Luis Guerra, de que en el cielo no hay hospitales. Pero en la iglesia sí, la iglesia es el hospital para los justos. Sí, amén, ok, esa es una de las cosas que nos vamos a encontrar en el cielo, donde no va a haber enfermedades, no va a haber hospitales, no va a haber doctores, en Apocalipsis 20.10, Apocalipsis 20.10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el, ¿qué? En el agua de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta Y serán atormentados de día y de noche Por los siglos de los siglos Allá no va a haber diablo Donde cielo no va a haber diablo No va a haber Dice El diablo Que qué? Que los engañaba Aquí en la tierra Aquí en la tierra El diablo tiene poder para engañarte y la batalla está... en la mente. Te vas a morir. Te voy a enfermar. Ay, ay. Y empiezas a tocarte el pulso, esto, lo otro... No, no, voy al médico. Y el médico qué te dice... No, hombre, hubiera venido hace cuatro años, ya nada más le quedan seis meses de vida. Pero hay una opción, la puedo operar urgentemente. Vamos a necesitar cuatro operaciones. Deposite usted 750 mil pesos y va a ser sana. Vale. O va a ser sano. ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Necesito dinero? ¿Necesito dinero? Pero si conocemos la Escritura, dice que Él... Llevó en su cuerpo nuestra sanidad. Por sus llagas, nosotros fuimos sanados, fuimos curados. No te van a curar, ya te curaron. ¿Sí? Así es que la verdad es que el diablo es mentiroso y te engaña. Eso es con respecto a la salud. Otro engaño que el diablo te hace es de que el dinero que ganas no te alcanza ya viene la renta la letra del carro París Londres Liverpool Electra ¿no? te van a embargar te van a echar la chota ¿Mm? ¿por qué? porque el diablo era ¿qué? el que te engañaba, que te engañaba. ¿por qué no dice, no dice ahí te decía la verdad? porque la verdad es lo que dice Dios ¿Sí? Jesús dice yo vine a darte una vida y una vida para que la vivas en abundancia yo llevé en mi cuerpo mortal todas tus enfermedades el castigo de tu paz fue sobre mí y por mis llagas tú ya fuiste sanado ¿Sí? esa es la verdad esa es la verdad cuando el diablo te habla Dile, mentiroso, no me quedan tanto de vida, no me van a correr de mi casa, no se van a juntar esto, ¿no? porque la verdad dice que yo voy a tener una vida y una vida en abundancia aquí en la tierra. Soy sana, ¿verdad? No va a haber depresión, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él pagó por tu bienestar para que tú estés gozosa y contento. Dice, si yo estoy por ti, ¿quién contra de ti? ¿No te he dicho que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿No te voy a dejar ni te voy a desamparar? O sea, no depende de ti si Dios está contigo o no. Él dijo, voy a estar contigo todos los días. No dijo, voy a estar contigo el domingo en la congre, pero saliendo yo me quedo ahí porque es mi casa y tú que te vaya bien. No, tú eres la casa de Dios. Dios habita en ti. ¿Sí, amén? Entonces, dice que el diablo ya no va a existir en el cielo. Diciendo que aquí todavía te engaña, pero tú tienes que conocer la verdad que Dios tiene para ti. Y la verdad es que el diablo es un mentiroso, que el diablo es un engañador, que batalla en la mente. Y el problema es de que le creemos al diablo. Pero dice que ese diablo... Va a ser qué? Lanzado al agua de fuego, fuego y azufre, donde estaban qué? La bestia, el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué lugar se llama ese? ¿Qué lugar va a ser ese? ¿El qué? ¿Ustedes creen todavía en el infierno? No, hombre, eso no es cierto. No, ahí no dice infierno ahí no dice infierno cuando tú les hablas a las gentes de allá afuera ¿verdad? de que ahí existe un dios de que existe un diablo de que existe el infierno dice... ¿No? pero en qué siglo estás la religión es el opio de los pueblos pan y circo vive feliz mientras puedas tal vez mañana no tengas tiempo y echa tus carnes a reposar ¿no? eso no es cierto eso es para las, eso es para los de entonces ahorita nosotros ya ya la libramos si el diablo fue lanzado ahí en ese tiempo fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre para hacer qué? atormentado. Fíjense, el diablo va a ser atormentado. Ese lago que arde con fuego y azufre se llama infierno. Todavía no existe ese, ese lugar. Todavía no existe el infierno. ¿Sí? Así es que tú no le digas, ¡ay, te vas a ir al infierno! Todavía no. El infierno es un lugar de sufrimiento dice que fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre para que fueran ¿qué? atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos, de los siglos bueno de los siglos a la 10 10 a la n más uno a ver, esos físicos matemáticos, ¿qué quiere decir? A la 10 a la N más 1, ¿qué es? Forever and ever and never. Forever and never and never, ¿sí? Entonces, el infierno lo va a inaugurar no el diablo, lo va a inaugurar el falso profeta y la bestia. ¿Sí? Que es el anticristo. Ok, entonces. Ya conocimos dos cosas: ¿no va a haber qué? Enfermedades. ¿En dónde? Sí, sí, sí. ¿Y no va a haber? ¿Diablo ni demonios? ¿Sí? Ok. Número 3. Apocalipsis 21, 8 y 27. No les estoy hablando al tanteo, no se espanten. No digan, ay, ¿yo porque estoy ahí? ¿Eh? <risa> Dice, ¿pero qué? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidias, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esos sí van a estar en el infierno. ¿Sí? Y hay una lista más grande, ¿eh? esa nada más es así indicativa para que le midas el agua a los tamales, ¿no? Dice, los cobardes e incrédulos. ¿Amú? Esos que dicen, nombre del diablo no existe. ¿Este qué es? Es un incrédulo. Nombre de Dios no existe. Ah. ¿No es cierto? ¿Esos quiénes son? Los abominables y homicidas, los fornicarios. Ay, no, eso fue por época de las cavernas. Ahorita mi hija a los 12 años tiene que fornicar. Tiene que aprender la verdad de la vida. ¿No? ¿Papás? ¿Mamás? ¿A poco no? ¿No? Que vaya conociendo. Y los hechiceros, y los idólatras, bueno, me brinco a los, a los, a los idólatras y pongo y los mentirosos, los afeminados, los homosexuales, las lesbianas. Y todos los mentirosos. Ay, yo no soy mentiroso. ¿Ya ves? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí practicas la mentira? ¿Mm? Entonces, ¿todos esos que ¿Van a estar en dónde? En el lago que ardía y azufre. Y van a estar atormentados, ¿por qué? Por la eternidad. Así es que si tú eres mentirosita, ay, pero es una mentirosita blanca. Si eres mentirosito, si eres cobarde, si eres incrédulo, si eres homicida, si eres de esos... ¿No creas que el hechicero es el de 20 pelos de tortuga? No, 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 no. Son, son brujos modernos. Que tienen sus amuletos. Que las agüitas. Que la estrellita, que la conchita, que los limones, que la rama de pirul, que de esto, que esto otro, ¿no? Que su elefante con el ese así, que para la buena suerte y hasta te lo cuelgas en el pecho. ¿Mm? Ese es un tipo de ¿qué? De hechicería. ¿Sí? Y los idólatras. Dice, ay, no, yo no soy idólatra. Yo no tengo... Yo no tengo a, a Tlaloc en mi casa. Yo no soy idólatra. Tlaloc es un ídolo. ¿No? Pero si entendemos cuál es la, qué, qué, qué significa la palabra ídolo, vamos a entender que no necesitamos tener un tótem, que no necesitamos tener por ahí algo. ¿Sí? ¿Qué es idolatría? El primer y más grande mandamiento dice amarás a Dios por sobre todas las cosas Y a tu prójimo como a ti mismo ¿Sí? Entonces el primer mandamiento que Dios estableció Es amarás a Dios por encima de todo Si tú te amas más que a Dios, ya eres idólatra Si tú amas más tu profesión que a Dios, ya eres idólatra Si amas más a tu abuelita que a Dios, ya eres idólatra si amas a tus hijos eres idólatra si amas a la América más que a Dios eres idólatra y no se diga de los Tigres, Cruz Azul peor las chivas esas ¿sí? Esos, sí se van derechito al lago que arde con fuego azul por tener una chiva de ídolo ¿Mm? ¿Mm? entonces cualquier cosa que antepongas a Dios. Eso se llama idolatría, ¿sí? Donde pongas tu confianza es idolatría, ¿verdad? Porque a veces tenemos ahí que la pirámide del no sé qué, y que la buena suerte, y que el cristal, y ay, platiquen ese libro. Yo me sabía todas esas cosas. Y no solamente me las sabía, las practicaba. Pero el Señor me rescató de ahí ¿verdad? y me perdonó. Le dije, Señor, perdóname por tanta abominación. Porque dentro de mi ignorancia, yo andaba buscando a Dios. ¿Sí? Y yo decía, en mi. ¿Sabes cómo es uno inteligente, no? ¿Eh? Y yo decía. ¿Dónde puedo encontrar a Dios? Porque yo, yo, yo decía, si Dios es un espíritu, ¿dónde lo tengo que encontrar? Pues donde se muevan los espíritus. ¿Y dónde creen que se mueven los espíritus? En la brujería. ¿No? Y nos metimos mi mujer y yo a buscar a Dios en la brujería. ¿Y qué creen? No lo encontramos. Nuestras vidas iban, mira, cada vez más para abajo. Hasta que por la misericordia de Dios, porque dicen, ah, me andas buscando, pues no estoy ahí. 180 grados y camina al revés. Muchos dicen, y me dio una vuelta de 360 grados a mi vida. Quedan en el mismo lugar, lelos. ¿no? ¿No? No, pues dicen, no, es que le dio un giro de 360 grados a mi vida. Estás es igual. 180 grados es caminar al revés. ¿verdad? Entonces, todos esos van a estar donde? Entonces, por la misericordia de Dios, dice, nos lo anota ahí, dice, si tú practicas esas cosas, arrepiéntete, para que no vayas a eso. Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Recibe a Jesús como Señor y Salvador, y tendrás vida eterna, y te voy a librar de todo eso, porque toda la humanidad estaba condenada a eso. Por eso es urgente que tú y yo prediquemos la palabra de Dios. Para que al amor a la mayor cantidad de personas la salvemos de eso, ¿Eh? el cobarde, el cobarde, el cobarde, ah. ¿Eh? mira, el valiente dura. Hasta que el cobarde quiere. No, mira, un cobarde, ¿qué es un cobarde? A ver, ¿quién, quién, ¿quién contesta la pregunta? Alguien que no sabe tomar decisiones. Alguien que le da miedo todo. ¿No? Y más cuando ya están casados, ¿no? Quieren que la mujer le resuelva todos los problemas. No, 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 mi esposita es la reina de la casa. No, lo que diga mi vieja. Y la pobre mujer anda pasando aceite porque después la mujer toma decisiones que no le gustan al viejo, ¿verdad? Pues tú me dijiste que tomara la decisión, ¿por qué no la tomaste tú? No, ah, pues es que quién sabe si te iba a gustar. ¿Mm? O sea, son temerosos para todo, ¿verdad? Es un espíritu de temor. La Biblia dice que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, que no te ha dado un espíritu de temor, sino te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener ese espíritu. De poder, de amor y de dominio propio. Los cobardes no entrarán al reino de los cielos, ¿verdad? Donde no toman responsabilidades. ¿Sí? Ok. Entonces, no va a haber diablo en el cielo. En Apocalipsis 21.4, ¿ah, nos faltó el 27? Sí, nos faltó el 27. Ok, esto es bien interesante. Esto es bien interesante. Dice, dice no entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Qué es cosa inmunda? Tú eras una cosa inmunda, yo era una cosa inmunda. Ahora, ¿por qué ya no somos inmundos? Porque fuimos lavados por la sangre del Cordero. ¿Cierto? Entonces, ninguno que no haya sido lavado con la sangre del Cordero podrá entrar al reino de los cielos. Ni el que hace abominación, ni mentira, sino solamente los que están, ¿qué? inscritos en el libro de la vida del Cordero. En otras ocasiones yo ya les he platicado de que en el cielo hay libros. Hay libros del árbol, del, el libro de la vida del Cordero. Está el libro de los hechos. ¿Sabes que hay un libro donde están anotando todo lo que haces? Todo lo que haces, bueno o malo y un día vamos a estar delante de la presencia de Dios bueno nosotros no los que no, los, que, los que no han sido lavados por la sangre del cordero van a ir al juicio del trono blanco, ¿se acuerdan que, cuál era el trono? de que vamos a estar para condenación, y entonces Dios va a abrir los libros, va a decir, a ver Timoteo Pánfilo, a ver ay yo no señor no, yo no hice esto como no? Hace 25 años lo hiciste. ¡No! ¡Nah! qué pase el bar! Y te van a pasar al bar. Mira, ahí estarás tú. ¡Ah! Miren, como, como en el cielo no va a haber tiempo, te va a pasar toda la historia de tu vida peloncita. Lo que hacías escondidas, lo que hacías a la vista, todo lo que hacías. Pero nosotros ya no, porque nosotros por el sacrificio de Jesucristo, todo lo que hacías fue, fue perdonado, borrado. ¿Sí? Por eso nosotros nos vamos al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un juicio para bendición, para darnos coronas. ¿Se acuerdan de las coronas que les platiqué? Bueno, pues es para darnos las coronas. Entonces, ese libro de la vida del Cordero son todos aquellos que se han arrepentido de su vida de pecado y han recibido a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento dicen que hay fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente, y tu nombre se escribe en el libro del Cordero ¿Sí? y un día van a pasar lista y te vas a decir presente, pásele ¡Eh, pere, pásele ¿Sí? todos los que no fueron inscritos en el libro del Cordero no entraron al reino de los cielos pero nosotros, los que hemos sido arrepentidos, los que hemos sido lavados, justificados por la sangre del Cordero, tu nombre está ahí en el libro del Cordero, y no va a haber poder que te borre de ahí. ¿Sale? Ok. Entonces, no entrarán en ella ninguna cosa inmunda. Necesitamos ser lavados por la sangre del Cordero. ¿Cierto? Habíamos dicho la otra que era ¿qué? Apocalipsis 21.4. Apocalipsis 21, 4. Dice que enjugará Dios toda qué? Lágrimas de los ojos de ellos y qué? Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿sí? En este mundo todavía somos susceptibles de pasar por todo eso. De tener lágrimas, de tener dolor, de tener sufrimiento, de tener todo eso, ¿verdad? Pero en el cielo dice que no va a haber nada. A lo mejor puedes llegar y decir, con... Ya llegaste a casa, tranquilo, tranquila, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Listo, ya. ¿Qué te dolía? Sano. ¿Qué te falta? Listo. ¿Te faltaba una pierna? Te pusieron tres piernas. No, nomás vas. Dice, me falta una para cuatro. Entonces no va a haber llanto, no va a haber clamor, dolor, porque las primeras cosas pues no sea. Ya pasó todo lo que te lastigaba. O sea, el cuerpo, el cuerpo físico que teníamos, ya no va a ser. Ya no va a permitir dolor, ya no va a permitir nada. Porque esas cosas ya pasaron. ¿Sí? Ahora vamos a vivir en un lugar de paz, de amor y de tranquilidad. Mientras que los otros van a ir a lugares de qué? De tormento por toda la eternidad. ¿Sí? Esa es, esa, es, esa es la razón por la, que, por la que decimos, prediquen, hagan discípulos, quiten de las vendas a aquellos que no quieren, y más a los que amamos, ¿sí? Y aún a los que no amamos, porque dice que tenemos que, que, que predicar a toda criatura, ¿no? Entonces no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá lágrimas. En el Apocalipsis 21:1 Dice bien cielo qué? Y una qué? ¿Por qué? El mundo como lo conocemos va a dejar de, va a dejar de existir. Jesús ahí en Mateo dice los cielos y la tierra van a desaparecer un día ¿Sí? y, vamos, y va a venir dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía entonces la tierra como la conocemos ahora ya no va a existir Va a ser completa y totalmente diferente. No va a haber mar, no va a haber sol, no va a haber luna. Sino que la luz es la luz del Señor. Amén. Vamos a estar alumbrados por el Señor. Ya no va a haber día y no va a haber noche. Por eso no va a haber sol, no va a haber luna. ¿Mm? Fíjense, no habrá, no habrá sol, no en Apocalipsis 21, 23. Dice que la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillaran en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aleluya, aleluya. ¿Sí? La gloria de Dios Vas a estar en la gloria de Dios. Dice, si Jesús es tu lumbrera. ese que te ilumina. La luz es Jesús. Dice, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. ¿Y qué, cuál es el Cordero? Jesús. Todos nos lo sabemos, ¿verdad? ¿Que el Cordero es quién? Jesús. ¿Y él es qué? La lumbrera. Entonces, no va a haber tierra, no va a haber mar, no va a haber luna, no va a haber sol, no va a haber enfermedades, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no vas a extrañar a nadie, eh, nada. El viejo que te pegaba, la mujer que te regañaba, Ya ¿no? cielos nuevos tierra nueva 21 22 ¿Qué dice qué? ¿Por qué dice ahí no habrá templo? Si yo estoy diciendo que, que aquí no es el templo. ¿Por qué ahí sí se refiere al templo? Acuérdense que Juan fue el que escribió Apocalipsis. Y en ese tiempo había templo. En Jerusalén donde hacían los sacrificios. ¿verdad? Pero ahora nosotros sabemos que eso ya no. Sino que el templo eres tú porque Él vive en ti, ¿verdad? Por eso dice no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo Dios mismo, vamos a estar viviendo en el Señor en el Señor vamos a estar viviendo Él te va a cubrir como un templo así ¿sí amén? ¿sí? y el Cordero, ¿verdad? vamos a estar ahí con Él, con ellos porque Colosenses dice que en Jesús está la plenitud de la Deidad y la plenitud de la Deidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ellos tres van a estar en, en, en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra. ¿Cierto? Ya vimos que no va a haber noche en Apocalipsis 21, 25. Ahora, esta es, una, esta es una semejanza de lo que hacían en la ciudad y a lo que hacían en el templo, ¿verdad? Había horas en que cerraban las puertas. Todavía en ese tiempo se usaban. Se usaban. ¿Me hablas? Gracias. Murallas y cerraban las puertas, ¿verdad? Para que en la noche. No se metieran gente indeseable, ¿verdad? Entonces dicen, y las puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí, que No habrá noche. No habrá noche. ¿Los cuántos quieren vivir en ese lugar? En Apocalipsis 22, 3. Y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero están en ella. ¿Y sus qué? ¿Y sus siervos qué? Dice, y no habrá más maldición. Jesús recibió una muerte de maldito, aunque él no era maldito. La cruz se utilizaba para matar a los malditos, era la muerte más mm, más ruin y que solamente los más malditos iban a la, a la cruz. Entonces Jesús se hizo, Él mismo se hizo maldición para borrar de nosotros las maldiciones, porque nosotros generacionalmente andábamos arrastrando maldiciones, de nuestros antepasados. ¿sí? ¿Y cómo son esas maldiciones? Bueno, cuando tú vas a ver un médico por primera vez, ¿qué hace el médico? Te empieza a preguntar qué. Empieza a hacer un historial de tu familia. ¿Quién de su familia? padeció del corazón, de esto, de las enfermedades que ya sabemos, ¿verdad? Y todas esas vienen por maldiciones generacionales, ¿sí? Por eso hay familias completas que sufren de esas enfermedades o que sufren de situaciones que no son las adecuadas. Por ejemplo, hay maldición de pobreza, hay maldición de viudez, de soltería. ¿Mm? Mujeres y hombres que se mueren jóvenes. Y así se murió el abuelo, y así se murió el tío, y así fulanito, por generaciones. ¿Por qué? Porque acuérdense que los demonios se van perpetuando de generación en generación. Y por eso las bendiciones de Dios, nosotros se las podemos pasar a nuestros hijos. Las maldiciones que venían por el pecado del hombre se rompieron cuando tú decidiste recibir a Jesús como su hermano. Dice Señor Gracias porque en ti fueron todas las maldiciones Que venían sobre mí El acta de los decretos que había Contra de mí, tú lo clavaste en la cruz ¿sí? Y ahora el Señor dice Que Él te da todo tipo de bendiciones ¿sí? Para que vivamos una vida agradable Nadie quiere vivir la vida Que viven maldiciones Generacionales Sin embargo Eso sucede ¿verdad? por eso dice que no va a haber maldición en, en Gálatas ahí nos habla Pablo acerca de que él se hizo maldición para romper con todas las maldiciones sobre nosotros, así es que si tu papá tenía diabetes o tu mamá tenía problemas del corazón ¿ya? en Jesús se rompió borrón y cuenta nueva, ¿verdad? ahora somos sanos por las llagas de Jesús Amén. somos libres de toda atadura generacional, somos libres de todo lo que hayamos hecho en nuestra juventud Voluntaria, involuntariamente. Cualquier cosa que te hayan echado sobre ti, voluntaria y involuntariamente, se rompe, ¿sí? Porque hay maldiciones que se transmiten, hay maldiciones que te transmiten desde que estás en el vientre de la madre. Por eso, en Jesús se rompen y ahí no va a haber más maldiciones, ¿verdad? Porque Jesús ya pagó por todo eso. En, esta, en este tiempo, nosotros podemos vivir todavía con cadenas. Por eso a veces es tan difícil vivir la, vivir la vida del cristiano como dice la Escritura. Porque tú dices, bueno, ¿por qué si la Escritura dice que Él me vino a dar una vida en abundante, por qué no vivo esa vida abundante? Si Él dice que por sus llagas yo soy sana, ¿por qué tengo que pasar enfermedades? Si él dice que mi paz, eh, su paz me da, ¿por qué no vivo en paz? ¿Por qué vivo con sobresaltos toda la vida? ¿Por qué me da miedo la oscuridad? ¿Por qué me da miedo salir? ¿Por qué hay temor en tu vida? ¿Por qué a veces no cambias de trabajo? Porque nos da miedo qué va a pasar. No, por aquí me estoy ganando tres pesos diarios. Sí, allá me ofrecen seis, pero ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si aquello? ¿Y qué tal si el otro? ¿Verdad? O nuestras mamás queridas o nuestros abuelitos queridos, ¿verdad? Nos mandan maldiciones. ¿Qué es lo primero que hace tu mamá y tu papá cuando estabas chiquito y hacías algo inadecuado? ¿Te maldecían? Eres un... Eres una... Nunca... Siempre... ¿No es cierto? Es más, marcamos a nuestros hijos con apodos. Gorda. Y cuando crece la pobre gorda, flaco, chaparro, tonto. No te digo que si hicieran un concurso de tontos no te dejaban entrar. Porque te los ibas a llevar de calle, <risa> ¿no? Entonces, nosotros vimos, maldecimos. O, nunca te va a ir bien. ¿o qué no? Y nunca te va bien. Ese hombre no me gusta matar y el No es de nuestra alcurnia. Y es más flojo que, que con el cuate, que bueno, ¿para qué les platico? Entonces, muchas de ustedes ya saben cómo es eso. Entonces, todas esas maldiciones en Jesús se rompen y tienes que estar seguro de que en Jesús rompen esas maldiciones para que puedas entender que eres libre de todas esas ataduras. ¿Sí? Dice, dice, dice el Señor: dice, Esfuérzate y sé valiente. Haz las cosas que normalmente no te, no, no, no te animabas a hacer. Porque dice Señores, Señor: dice, Yo te he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esfuérzate y sé valiente. Donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. Lo que tú vayas a hacer, yo te ayudo. No digas, no puedo. El Señor está conmigo. Y ese es el modo de pensar de nosotros en Cristo. Que no se nos tupe nada. Pero a veces tenemos el mismo, todavía la misma información de cuando vivimos en el mundo, ¿verdad? Que nos dan miedo muchas cosas que no, no nos decidimos por esto, que yo nunca voy a servir, es que mi mamá siempre hacía las cosas por mí, es que esto y el otro. Y estamos siempre de media tabla para abajo. ¿Por qué? Porque no hemos dado que el Señor transforme tu vida. El Señor dice, yo te crié para que seas cabeza y no cola yo estoy contigo para que tengas éxito en la vida sin miedo al éxito hijo, sin miedo al éxito ¿no? pero nos da miedo, nos da temor ¿por qué? porque el diablo te engaña y te dice, no vas a poder ese puesto no es para ti no es cierto que eres sana no es cierto que eres sano Mira, ahí están los exámenes, chécalos, velo. Y tú como bien inteligente, así bien madura, ¿no? Dices, por eso el Señor levantó a los médicos para que no examen y me saquen toda mi lana. ¿Ah? Entonces si dice el Señor que por su llaga somos sanos, somos sanos. Si Él dice que Él va a estar contigo todos los días, Él va a estar contigo todos los días. Ninguna arma forjada contra ti prosperará Cualquiera que quiera ir contra de ti Primero tiene que ir a través de él Porque él es un escudo Él es nuestra muralla Nosotros no estamos solos No estás solo, no estás sola El poder de Dios está contigo Anímate a hacer lo que no hacías antes Anímate, escucha la voz de Dios Dice, hazlo, vámonos pero tenemos que tomar en cuenta a Dios, porque a veces luego somos bien independientes y queremos hacer las cosas como tú quieres. Sino Dios tiene planes y proyectos para tu vida mejor que los que tú tienes para ti. Los mejores planes para ti son los planes de Dios para ti. No los planes que tú tienes para ti, son los planes que Dios tiene para ti. Porque él vino a darte una vida y una vida para que la vivas en abundancia. Amén. Entonces, amados, arrepentirnos de nuestra vida de pecado, estar seguros que nuestro nombre está escrito en la vida del Cordero. Y cuando venga el tiempo de la venida del Señor, tenga la seguridad de que te vas a ir con él. Que no te vas a quedar, porque los que se queden ya no hay chance. ¿eh? Yo no sé cuántos sepan de la venida del Señor, pero cuando Jesús venga y nos encontremos con Él en las nubes, muchos se van a quedar y van a estar listos para irse al infierno. Los únicos que van a tener otra oportunidad son los judíos, nosotros ya no. Dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles en el reino de los cielos, entonces Jesús vendrá. No va a haber otra oportunidad. Y entonces vamos a vivir, van a vivir todo lo que Apocalipsis dice y de las calamidades que Apocalipsis dice que vas a vivir. Y después, la condenación eterna. Amén. Entonces, Señor, te damos gracias, muchas gracias. Muchas gracias por darnos ese pequeño recorrido, Señor, por el cielo. Ese lugar, Señor, que tú tienes preparado para aquellos que te aman, para aquellos que han decidido entregar su vida a ti. Para aquellos, Señor, que se han dejado lavar por la vida del Cordero. Señor, que aunque nos digan que somos fanáticos, que somos eh, aleluyos, que somos anticuados, Señor, Tú eres el mismo, Tú no cambias. Tu palabra es fiel y es verdadera, Señor. Tu palabra es para toda la eternidad. Yo te doy gracias por los que han creído. Gracias, Señor, porque han, los que han tenido el deseo de venir a saber más acerca de los propósitos de vida que tienes para nosotros. Yo te doy gracias por la vida de cada uno, Señor, y declaro que toda banda mágica que el enemigo haya puesto en los ojos para que la palabra de Dios no les resplandezca, es quitada en el nombre de Jesús, para que tu luz abra su entendimiento, para que su luz, su luz los lleve por los caminos que tú tienes trazados para nosotros. Señor, gracias por el éxito que tienes para nuestras familias. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.